0: Eu sempre aviso quando vem entrar, não adianta é que ficar falando assim. Agora ah,
1: estamos, vou... Fala, guerreiros! <risos> galera! Muito bem-vindos ao nosso Café com Segurança. Todos os dias nos encontramos aqui no canal do CT Segurança, das 8 às 8h45, porque o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag somos essenciais. Unidos, somos muito mais fortes. E a ideia do café é justamente que a gente possa trazer gestores, convidados, para que a gente possa conversar, trazer informação, transformar em conhecimento, trazer benchmarking, boas práticas, para que a gente possa aplicar no dia a dia. E é muito legal estar todas as manhãs aqui. Eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa. Ele tá mudo, ele nem viu que é o Zé. Já falou, Eu vou é começar ele. o dia com desafio,
0: então. Espera aí, então. Já vamos começar o
1: dia aqui. Eu quero
0: ver o Kleber Reis. Falar o nome de todo mundo que tá no chat em
1: repente. Tipo oh. repentista, assim, ó. Quero ver. Deixa, hoje. É, deixa eu terminar de apresentar a bancada Meu do é, Café fio. com Segurança pra galera que tá aqui com a gente. E amanhã vai ser em rap. Cristian <Chris risos> Visval!
2: Fiz que
3: nem o Adalberto hoje, o Alberto Adalberto
1: Benhaja! Igual, é, igual é. o <risos> Boa! E o nosso convidado mais que especial de hoje, o Tiago Jonathan, está aqui com a gente da G4S. Bom dia, Tiago! Bom dia, pessoal. Um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Muito legal. E essa, você vê como são as coisas, né? A gente tem lá nosso bate-papo antes e tal, não sei o quê. A gente entra ao vivo e o cara me fala para eu falar em, em <risos> nome de todo mundo. E, de repente, depois... em Eu não tenho essa habilidade, Silvano Barbosa! Ô, Silvano, como seria isso? É, dá, eu, dá um eu, exemplo. Eu vou treinar,
0: eu vou treinar. Ah, certo. Vamos treinar o triângulo. Vamos o triângulo aqui. E aí depois, em homenagem ao Adalberto, semana que segunda-feira vai ser um fado. Nossa. Meu Deus, cara. <risos> no que, que você quer transformar o nosso tá Adalberto? Se... É gente, é, é que assim, a gente tem tá que estar sempre inovando para o público, sempre. Tem semana uma
2: atração nova todo dia, né?
1: Amanhã Não. é sexta, amanhã é sexta, vamos lá. Falávamos, falávamos sobre criatividade, sobre o curso do Murilo Gun, vamos, inovação e criatividade, está aí o Silvano, né, colocando isso em prática, fazendo eu esse vi, Eu vi, eu
0: né? estou participando da rotina criatividade de Murilo Gun, então, por isso, já estou dando para
1: você falar, ao repente. <risos> Não vai rolar, eu vou falar, quem chegou conosco, Zé Roberto da Techboard, está aqui com a gente, bom dia, Zé ele que tem também um podcast conosco, muito legal, Everton Lima, PGB Protect na área, o Alan Silva, Clearzone Brasil, bom dia a todos, Eitan Magal, grande Eitan, já esteve aqui no café também conosco, muito legal tê-los uh, com a gente aqui todas as manhãs, essa galera, cara, é impressionante, a gente tem uma audiência fixa aqui, Roberto Coletti, Berzani Sandrini aqui com a gente. Hoje tem tacada de mestre com Roberto Coletti, 19h30. 19h30, vamos falar da programação do CT. Tacada de mestre com o grande colete aqui no canal do CT. O Rodrigo Camargo está aqui conosco. O Renier. Uh, o Lima e Bragesp aqui com a gente. Autodefesa Brasil. Carlos Hirochi, A Cátia Gadelha. A Margarida Medrano. Jefferson Fonseca. A Viane. Bom dia, Vi. A Viany tá em todas, hein? Caramba! Beredantas, o Anderson XU, grande XU de Com na área. Jorge André, o Paulo Bonfogo, Daniel, a Clarita Costa. Bom dia, Clarita. Lahiri, uh, Aurite. Aurinete, 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 o Rogério. E o Torreia, sobrenome? O Antônio Moimas. Qual que é o sobrenome, Cristian Visual? Bruce Arosco. É isso aí. aí. O, Christian, o Christian é o meu auditor de chat. A gente interage para o pessoal que chega cedinho. Claro que no decorrer do programa não dá para gente interagir. Roger, seria
0: o Christian um auditor de chat porque
2: ele é chat? <risos> <Nossa>. <risos> de todas, essa foi a melhor do Silvano.
1: Meu Deus. <risos> para a galera ver o nível, né? Se essa foi é a melhor. Não, não, não. O Fabiano Barreto também chegou conosco. Pessoal, e é muito legal, obrigado. A gente tem a, a interação normalmente com o chat do YouTube, mas a gente também está transmitindo lá para o Instagram, uh, para o Facebook da revista Segurança Eletrônica, para o Facebook do CT Segurança. É muito legal tê-los conosco. Daqui a pouquinho a gente deve encerrar a nossa transmissão lá para o Insta. Vem aqui para o YouTube, youtube.com.br. CT Segurança. A gente espera vocês. E a gente está hoje aqui com um convidado especial, ele quer red. É de segurança eletrônica da G4S, uma multinacional. Se tiver dúvida, se tiver alguma curiosidade, coloca aqui no chat para a gente interagir também. E você que está acompanhando, deixa o seu like, isso ajuda para caramba o algoritmo do YouTube a é mandar esse material para mais pessoas, né? tem relevância, impacta mais pessoas. E quem não se inscreveu ainda no canal, se inscreve no canal e ativa as notificações. Mas o Café, pessoal, é um dos programas do CT Segurança, né, que virou hoje a maior emissora de geração de conteúdo na veia e pro segmento de segurança. Tem muita coisa acontecendo. Como é que está a nossa programação do dia, Silvana? Vamos
0: lá. Nós temos a programação do CT Segurança. Hoje, às 10 horas, nós temos uma live experience com a Dicom, falando a respeito do produto de clock deles, de controle de ponto, muito bacana. Temos às 17 horas passo para frente, com o Tarcísio falando sobre a hora certa de investimento anjo. Às 19h30, nós temos dois eventos simultâneos, o painel de rastreamento falando de contratos e serviços e também tacada de mestre com o nosso querido Roberto Coletti. Hoje,
2: os convidados são o Antônio Garuti e o Sebastião Oliveira. Muito bom! E temos uma meta que vamos colocar aqui junto para o público, hein? Estamos com 7.974 inscritos, hoje vamos bater 8 mil. O apoio de todos vocês, chama o pessoal, compartilha, curte aqui, se inscreve no canal, ativa as notificações, vamos chegar em 8 mil hoje com essa grade de programação. Eu acho que
0: esses 36 que faltam podiam ser tipo, sei lá, da G4S.
3: Aí, ó, Tiagão, já mandou o desafio. Deixa eu já mandar aqui para a galera, que quem não entrar vai tomar um <risos> advertência <vai pensar> já. <risos> isso que é a liderança colaborativa, a
0: liderança dele
3: colabora com a gente. É isso Boa. aí, vamos falar o seu terceiro, liderar pelo exemplo, né, cara? É o seguinte, quem não entrar tá lascado. <risos> a
1: gente. Alguns a nomes gente.
3: que você comentou aí, Kleber, são da nossa equipe é. lá. Legal. Bom ver o pessoal. É, foi muito em cima da hora. Eu mandei o link para eles ontem, putz, 11 horas da noite também. Então, é, também recebi ontem apenas o, o link aí, né? Mas assim, com certeza o pessoal deve acompanhar aí, eu assisti vários episódios ontem, confesso que é, tinha assistido muito pouco até então, mas é um negócio que você vai se viciando, né, você vê um comentando uma, uma, uma situação que é do teu dia a dia, né, porque o assunto é bastante, os assuntos abordados aí pelo canal são, são muito comuns, né, entre todos aqui, né, dos convidados, entre vocês e tudo mais, então gera aquele interesse natural, né, Poxa, o que, que esse cara tá falando aqui, pô, eu passo por essa mesma situação também, pô, é interessante e tá? tal. A gente estava comentando aqui, antes de entrar né, no, no, no chat ao vivo aqui, é, a questão de criar aqui um ambiente, né, uma sala onde o, o conflito de concorrência ou disputa e tal fica do lado de fora, né? Aqui está todo mundo aqui dialogando numa boa, é, se conhecendo né, e criando essa comunidade. Então, pô, parabéns pelo, pela iniciativa, pelo canal aí, é, realmente... É, Estou bastante surpreso com o material e, e com tudo que assisti. Espero poder contribuir com, com vocês todos aqui.
2: Muito legal. Você pode começar até conversando, contando para a audiência que você maratonou o café ontem.
3: Ah, sem <risos> dúvida, cara. Sem dúvida. Como é todo bom brasileiro inteiro. e cheio de atividades, pais de, pais, pai de gêmeos aqui de 5 anos de idade, então a gente dorme pouco, né? Então, <risos> assim não, eu vou... 9 horas da noite, tá deitadinho na minha cama, vou assistir uns episódios, vou dar uma, é, uma pensada aqui, né, uma preparada e tal. O 9 virou 11, né? Porque E aí 11 horas da noite comecei a assistir. Quando eu foi uma e cacetada da manhã, falei, putz, eu preciso dormir, que senão amanhã eu vou estar com cara de derrotado. Não adiantou muita coisa, estou com a cara de derrotado aqui.
0: Mas se você não para
3: ali, porque vai entrando um link e o outro, e aí você conhece uma pessoa, conhece outra e... e os assuntos, como eu disse disse, né, são, são comuns, né? então é, é muito interessante né, para quem é da área. Está
2: né, tá tão, tá tão bem que o Benedantas colocou aqui, tem convidados que atraem muitas mulheres como o entrevistado de hoje. Olha aí, está oh, galã.
1: Oh, que beleza, tá, hein, cara?
2: tá galã, tá galã. <risos>
0: pelo, menos, pelo menos o Benedantas já curtiu. Tiagão, é. 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 manda,
3: manda um direct no Instagram depois. Ó. <risos> <risos> o da meias é. olha, meu amigo eu, eu uso, uso minhas meias aqui mas ficam só comigo aqui por
2: as do Silvano já estão no Mercado Livre é um novo produto do CT Segurança meias do Silvano, é só fazer a procura lá
1: é o Silvando é o Silvando, Silvando. Barbosa Silvando <risos> Tiagão, obrigado mais uma vez por ter aceito o convite e Bom, o tema, foi, é engraçado, pessoal, porque eu sugeri esse tema para o Tiago, porque eu estava com um dos colaboradores dele fazendo uma visita numa grande empresa, e a G4 tem. Ele vai falar um pouquinho para nós da estrutura da G4, né, aqui no Brasil e, e mundialmente. E eu estava indo nessa, nessa visita, quando esse, esse colaborador comentou, falou, cara, meu líder é, é, é muito legal, porque ele dá autonomia para que a gente possa tomar as iniciativas, claro que dentro da condução do que a companhia, dentro do, do propósito da companhia, dentro da, da condução que o departamento nos dá, mas ele me dá autonomia, me dá liberdade, cara, e a gente tem muito foco no resultado. Eu falei, porra, isso é, isso é... conversa muito, dialoga muito com o que a gente vem conversando sobre gestão, e aí veio o tema desse nosso programa, que é a liderança colaborativa. Mas antes da gente entrar no tema... Conta um pouquinho para nós da tua trajetória no segmento, como é que você entra no segmento? Conta um pouquinho para que a gente possa, nós e a audiência possa compartilhar dessa história contigo. Não, primeiro só um comentário nessa né? essa fiquei
3: bastante honrado com o assunto, com o tema, vindo de um colaborador aí, porém tem que checar se não é dos mentirosos ali também, né? Então, <risos> <risos> espero que não, né? Mas é uma grande honra aí, quem sou eu para falar de liderança aqui, imagina, mas, mas vamos lá. Cara, como que eu cheguei até, até onde eu eu tô aqui, né? E outro, eu, eu estou líder, né? Não, não, não sou, né? Eu, eu eu continuo o trabalho de outros que me antecederam e e não serei eterno nesse posto aqui, é, vida é assim, né? Então outros é, é, continuarão o, o trabalho aí que hoje eu lidero, enfim, né? Mas é, muito cedo, eu entrei no, no segmento de eletrônica, né? Fazendo curso técnico ali meio por acaso. É, porque sou caçula de uma família ali de outros outros irmãos mais velhos que, que já tinham estudado eletrônica, que estavam super bem empregados e tocando a vida e tal. Então, meu pai exigiu ali, meio que foi quase isso, que eu também seguisse o mesmo caminho de fazer curso técnico e tal. E, e aí, eu preenchi a ficha ali do, do vestibulinho ali. eu fiz um, acho que isso aí não tem problema falar, fiz o, o, o Liceu de Artes e Ofícios, que, que existe até hoje lá, uma escola. É muito muito bacana, muito, muito interessante aí, e, e tinha um vestibulinho, então você tinha que fazer uma prova, e estou eu lá estudando para a prova, não sei o quê, chegou o um momento de fazer a inscrição lá para o curso, né, que você tinha que optar ao, ao se candidatar para uma vaga e fazer a, a prova, né? E aí meu pai perguntou lá, Pô, eu estava preenchendo a ficha de, de uma outra instituição da, da Federal e ele, e ele preenchendo do Liceu, no mesmo momento ali, na mesa da cozinha de casa, assim aquela cena bem familiar, e aí ele perguntou, pô, qual o curso mesmo que você quer fazer? Eletrônica? Eu falei assim, não, não sei, deixa eu dar uma olhada falou, Puta, fodeu, já preenchi aqui. Então, <risos> falei, então vamos nessa. Essa né? e, é, pra você. É, aí, enfim, dei a sorte lá de, de passar lá, chutei certo lá e, e, e caí nesse, nesse ramo de eletrônica aí. É, depois a faculdade veio conectando com isso também, com matemática aplicada e computação e mecatrônica e, e aí por aí vai, né? E já se vão há mais de 20 anos que a minha, meu primeiro emprego lá já foi conectado nessa área, era uma empresa pequena é, é, que desenvolvia hardware, software e, e, e automação e tal. E tinha um grande cliente dessa empresa pequena que comprava automação da gente para usinas hidrelétricas e tal. E aí essa empresa chegou e falou assim, pô cara, você já está lá. Na, na usina, ela vai me atender lá, pô, longe pra caramba, aí, interiorzão do Brasil aí perdido, essas usinas hidrelétricas ficam no meio do nada, né? É... Pô, já que você tá fazendo isso, me instala umas câmeras lá e um leitorzinho um numa porta ali, porque eu tenho que atender essa especificação, pô, você já vai estar tá lá, cara, você mexe com automação, faz isso lá pra mim, e aí você sei nem por onde começar, mas vamos lá, e aí cair nesse mundo aí, né? Confesso que no começo, cara, isso sei lá, 20 anos atrás aí, Literalmente o ano de 2000, né? É... olhei até meio com olhos assim, para ser honesto, assim, é, é enviesado. Assim, puta, mas caraca, né? tanto estudo é né? entender como é que funciona a dopagem de um transistor e, e ponto que de polarização e não sei o que lá. Para quem estudou eletrônica e sabe que é um é um saco entender isso, é difícil para caramba, né? Leva um tempão para dar o clique, e você entender o que, que é corrente, tensão e tal. E aí, de repente, eu vou ligar uma câmera aqui e tal, eu vou reduzir toda a minha bagagem de estudo ali, então aquela, aquele preconceito ali e tal. Né? Mas ok, rodou e foi e tal. Só, qual era o interessante? Puta, essa área dava bem mais lucro para a empresa lá que eu estava trabalhando do que automação de fato e desenvolvimento de hardware e software. Quer dizer, não adiantava nada queimar muito a pestana ali porque não estava ali... É de fato, ali, a produtividade financeira da, da companhia. Né? E, por lá, eu fiquei quase 10 anos. Né? Esse preconceito só foi cair, galera a gente fiz, fizemos vários, nós nos especializamos nesse ramo de, 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 de hidrelétricas, de subestações e tal, e a empresa tinha um ímpeto de engenharia elétrica, assim, muito forte. Então, é, a questão de conceitos de engenharia aplicados mesmo a um sistema de segurança eletrônica. Né? Não adianta você ligar a câmera lá se você não tiver com circuito de alimentação adequado, né? Enfim, queimar a câmera ali na primeira chuva e tal. né? Então, isso era muito forte. Então, a gente se, se especializou nesse ramo aí. Depois eu caí para a Siemens, né? depois dessa empresa. Quando eu entrei na Siemens, esse preconceito foi por água abaixo. cara. Eu falei, Jesus Cristo, que mundo é esse? Porque antes era uma empresa minúscula porque a gente atendia um segmento muito específico ali, com meia dúzia de cliente e estava ok para então, a gente. Então, minha visão era muito fechada nisso. Né? Quando eu caí na Cinez, entrei num departamento lá com 400 pessoas trabalhando. cara. Naquela época, o faturamento já quase batendo 200 milhões de reais por ano. Eu falei, Jesus Cristo, que mundo é que é esse que eu estava de fora? né? E aí eu vi que era um mundo extremamente promissor e tal. E aí, de fato... É, Cair na realidade, né? Que esse é um setor maravilhoso aí, que emprega muitos profissionais e, e que traz a felicidade de, 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 de muitas realizações profissionais de muita gente aí. E então, é, eu segui adiante, né? Então, foi Siemens, foi já tive empresa também, é, e agora já 4S, né? Mas, de novo, eu estou aqui nesse momento como líder aqui, pego um trabalho já produzido por outros dando continuidade a ele, colocando meus pitacos ali. E, certamente, é, é, também haverá outro que vai dar sequência nisso no futuro. E a G4? G4... Falei, falei, foi bom.
1: Não, era só para a gente, o pessoal que não conhece, eventualmente, o tamanho da companhia, né? É legal a gente... Legal, sim. Qual é o tamanho da equipe? É... é, sem dúvida. Bom, a G4S, sim, como empresa...
3: É, privada, né? ela é a maior empresa do planeta em número de colaboradores, né? nem segurança privada, né? são quase 600 mil colaboradores no planeta, presença em mais de 90 países, enfim. Né? É, aqui no Brasil, é, nós temos 20 mil colaboradores aproximadamente, é, em quatro unidades de negócio, que são vigilância, facilities, proteção executiva, e engenharia, que é a parte de segurança eletrônica, enfim. Né? Eu encabeço aqui para o Brasil, com a, a minha equipe, é, o departamento de segurança eletrônica, automação, alarme de incêndio, que é o departamento de tecnologia aqui para o Brasil. Né? Então, tanto o âmbito comercial quanto operacional. Então, brinco com os clientes aí que é, tem que vender com a mão aqui, entregar com a outra, então não, não dá para fingir que está... Está certo que não dá para enganar, né? Senão o problema vai morrer com a mesma pessoa aqui e a gente não vai dormir à noite. né Então a venda tem que ser razoavelmente correta e a operação tem que estar tá feliz e competente ali para entregar, e assim a vida que segue. Né? Bom, é, com... E é um, com um com prazer liderar. Que... Na, a na engenharia
2: são coisas né?
3: de... Não entendi.
2: Coitamento da empresa, a gente já bateu tranquilo a meta dos 8 mil hoje,
3: então.
1: Ah, sem dúvida,
3: sem dúvida, <risos> tudo, tudo depende da liderança, na né? engenharia são Não. em torno de 120 pessoas aí, técnicos, engenheiros, analistas de software, supervisores, coordenadores, e, enfim, é, então são muitas pessoas aí, isso fora a parte de serviços compartilhados, né, que é jurídico, RH Então são 120 pessoas de formação técnica, então, é uma capacidade de produção razoável. Eu sinto muito orgulho de liderar essa equipe aí. Bacana. O que eu ia perguntar para o Tiago é,
4: no nosso segmento, é muito comum mesmo a gente chegar em cargos de liderança, mas vindo de formação técnica, né? É, passando pelos departamentos técnicos, operacionais e tudo mais. O que é bastante bacana, porque quando você chega na liderança, você conhece é, como funciona o dia a dia da empresa, né? É, mais a fundo. É, só que normalmente isso traz um desafio, que é como você conseguir dividir o seu tempo é, nas atividades como gestor e se libertar do operacional, né? porque normalmente quando você vem de uma formação técnica, você, você sente prazer na parte técnica, né? você gosta ali de, de ver o desenvolvimento de um projeto, é, especificação e etc e tal, só que quando você vai para a cadeira de líder você precisa realmente um pouquinho mais para estratégia e fazer o que você falou, é fazer é fazer o restante do time aumentar a sua performance, né? É, como para você foi esse desafio, o é, é de conseguir se libertar do operacional e, e conseguir efetivamente estar na estratégia da coisa e aumentar a performance das pessoas que
3: estão em volta de você, né? Do Alberto, você tem toda a razão, realmente a gente sente um prazer enorme de estar tá mergulhado de volta ali num assunto técnico de raiz ali e de ter orgulho de um projeto que saiu do papel e que finalmente foi implantado e funcionou. E mais do que isso, né, ver ali a satisfação ali de quem comprou isso, falou assim: "Pô, legal, cumpriu o objetivo, cara, era isso que eu esperava, foi além das expectativas". Foi isso é que nos deixa assim animados, né, de, de felizes de fato, né? Mas é o que você falou, cara, a gestão ali é numa multinacional, né? a gente 4 é assim, nas outras tantas e são, são, são da mesma forma. A gente realmente, como gestor ali, a gente desprende um tempo absurdo trabalhando, cara, com números, sabe? Com números, com é, projeções, né? com a estratégia de base para chegar naquele objetivo, né? Então, por um lado, você tem os stakeholders ali, que estão representados ali pelos meus superiores, até chegar lá no chairman da companhia, que 4 é uma empresa com capital aberto na Bolsa, então, é uma besteira que eu falar aqui, pode derrubar as ações da Bolsa, né? É, mas, brincadeiras à parte, mas é quase isso, né? Então, é, por um lado, eu tenho esse lado capitalista que está ali é, me solicitando números resultados e crescimento sustentável e lucratividade e tal. Por outro lado, eu tenho aqui é, é, um grupo de pessoas extremamente capazes e que precisam estar felizes no que estão fazendo. Né? Precisam estar ali, cada um, ali, satisfeito de estar trabalhando naquela posição e produzindo ali. Né? Se a gente conseguir encaixar essa produção ali é, 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 Genuína, né? A felicidade, ali a realização profissional de cada um com reconhecimento e com liberdade de trabalhar e tudo mais. O resultado vai vir automático, né? Aquela coisa é uma receitinha de bolo simples, né? Tipo, cara, como é que você cresce, né? Cara, você não pode perder a tua base de clientes. Então, você tem que deixar esses caras felizes, porque o cliente feliz compra de novo, né? É, e vira e mexe, você vai acabar conquistando um cliente novo, né? é? o tempo inteiro a gente se relaciona com pessoas novas, né são pessoas de carne e osso também, aqui, ali e outro lá, então a gente tem que se pôr no lugar dessas pessoas e a gente vai agregando cada vez mais um cliente novo aqui, um contrato novo ali e tal, só que você não pode perder a base. Para isso, essa galera que está representando a G4S tem que estar tá feliz com o que está fazendo, tem que estar tá na área de competência, de excelência e tudo mais. E, então, assim, tem que equilibrar os números, capitalismo aqui e tal, né, que Determina ali a, a, as nossas metas e tudo mais, e com a gente precisa tá ser feliz também, né? Tem que gostar do que faz, né? E aí, a hora que eu mergulho nessa questão de gostar do que faz, cai nessa, nessa questão que você levantou, né? É, é muito fácil eu me desviar das planilhas e dos números e das metas e mergulhar ali numa proposta, ir para o campo para ver como é que um poste está sendo implantado ali com um concreto de secagem rápida, com alimentação solar e não sei o que porque cara, isso é um tesão. Porém, que a empresa me cobra ali as rédeas, não, não, volta aqui para a estratégia aqui e tal. Né? Então, você tem que equilibrar isso, é, é bem difícil, cara. É bem mais agradável você estar tá no dia a dia ali da mão, na, da mão na massa, né? Isso é, sem dúvida, bem mais agradável, mas a gente tem que, tem que juntar as partes, né? Quem tá, quem tá com a grana aqui investindo na gente e quem tem que ser feliz. Então, isso aqui tem que dar, dar um samba legal aí para funcionar.
1: Né? É por aí. Baita, baita desafio. Fala, Cristian, você tá com uma carinha que ia fazer a pergunta. O tá... Não, o Christian está triste. Nunca Pipa.
0: <risos> Ele está entendendo até agora o que a gente tava falando naquela hora. Pipa.
1: Ele tá até agora com o coração apertado. O pessoal zoando. A audiência assim.
2: não sabe o que, que a gente está falando. Agora tem que colocar na mesa. Tem que contar, na mesa, tem né? que
3: contar lógico. A gente estava comentando, é. comentando aqui, né? Essa questão de até ter caído no curso técnico lá. Puta, eu era. Sou paulistano, é, cresci em Pirituba aqui, que não é uma outra cidade, tá, galera? Pirituba é um bairro de São Paulo aqui. <risos> <risos> e tenho muito amor pelo bairro onde cresci. E, cara, era moleque de rua ali, total. Era chinelo vaiando o dia inteiro, aquele pé sujo, preto ali, jogando bola, arrancando o tampão do dedão ali no asfalto ali jogando futebol com a molecada no asfalto ali, na época em que passavam poucos carros pela rua, né? então dava para montar os golzinhos com chinelo e, e sair arrancando o tampão do dedo, nem sei como sobrou o dedo até hoje, e em cima das lajes empinando pipa, e os dedos tudo cortados de linha de pipa. E, é, então, assim, tinha que chegar um momento que isso tinha que mudar, né? não dava para ficar a vida inteira é, é, nessa vida de laje, pipa e, e futebol de rua. né? Então... É, infelizmente, né? Isso trazia bastante felicidade para mim, mas acho que não ia dar sustento
1: hoje, né? E aí, de, de, de...
3: essa história... Aí ah, o
2: Severo foi falar alguma coisa zoando, de pipa e tal, eu falei, ó, eu nunca empinei uma pipa na minha vida.
1: É, gente, mas ele falou, no <risos> ele falou <risos> isso num do coração. Ele falou isso
0: em né? Eu assim, né? é... quero fazer um apelo, pessoal. Você que está nos assistindo nesse momento, por favor... Convido o Christian para empinar a pipa com você. Leva <risos> ele para o um campinho, né? Ele, ele tem um filho, tá certo? Imagina como essa criança vai crescer com um pai que não sabe nem empinar pipa, gente. É. Vou,
2: vou aprender vou para aprender ensinar meu filho. Mas vamos boa. lá, Thiago. É, nesse momento até de pandemia, em relação ao trabalho G4S, o que, que vocês têm visto de novas soluções de tecnologia para implementar para
3: os clientes? É, Christian, a pergunta é boa, né? A G4S aqui é... é não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? esse departamento de tecnologia, ele existe para quê? Qual a finalidade dele, afinal? Né? Por que, que a G4S tem um departamento de tecnologia, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? Né? Essa unidade de negócio é para é, suportar a operação é, é, maior e o, o carro-chefe aí no mundo inteiro, que é a vigilância orgânica, de fato. Né? Então, Aquela velha pergunta que os clientes fazem todo o santo ano, né? Como é que eu consigo gastar menos e ser melhor atendido, né? Aplicando tecnologia, né? Então, é, a G4S ela tem esse departamento de tecnologia justamente para apoiar e suportar é, as áreas de facilities, de vigilância, de produção executiva, né? É, e, claro. Acontece muito também de aparecer em projetos exclusivamente de tecnologia, Porque já que a gente tem um corpo de engenharia aqui, temos parceiros, nós temos capacidade de atendimento, então é bem comum a gente vender o projeto de tecnologia em si, que nunca a G4S pisou lá com vigilância, por exemplo. É bem comum isso acontecer também. Né? Mas a questão é trazer a tecnologia para a operação fundamental que é a, a vigilância privada, né? a segurança privada né? da empresa. Né? E, e nós somos livres aqui, é importante comentar isso. Né? A, a G4S, graças a Deus, né? isso é, foi também um fator fundamental para eu, eu ter também é, concordado e, e, e aceitado esse desafio na G4S. A G4S ela me dá bastante liberdade em decisão. Assim, Nós não somos amarrados com nenhum fabricante ou com nenhum parceiro, também não temos nenhuma restrição, né? Então, nós temos a liberdade de escolher aquela, aqueles parceiros de tecnologia é, que estão melhor nos atendendo, que estão ali com as inovações mais adequadas. Porque não adianta ser inovador, né, tá conectado aqui com o que eu preciso, com o que o cliente está esperando e tal. A inovação aparece toda hora, né? O é, pessoal inventa alguma coisa nova aí, já chama de inovação e tal, mas é útil mesmo, não é? Então, a gente tem que ir tateando isso aos poucos, né? Então... O que eu digo para vocês é o seguinte, assim, é, nós investimos demais em certificações técnicas dos nossos é, colaboradores, né? é, são muitos treinamentos que a gente faz por ano, e nesses parceiros que estão nessa, nessa liderança de inovação, de fato. Né? A G4S também tem o seu departamento de inovação né? é, e nos Estados Unidos. Né? Então, eles estão ali sempre... É, desenvolvendo alguns softwares, alguns processos, é, metodologias para é, inovar nessa questão de segurança privada, né? É, que é baseado é na, na, na se chama de risk-based approach, né? Que é, que é que é uma aproximação, que é um conceito de segurança baseado no risco. Né? Então são os três Rs fundamentais lá que a, que a que a G4S considera ali é, como base ali para você sair de, de um ponto e, e chegar na, no teu objetivo ali, né? que é, são os, os riscos né? é, que, que você tem, né? é, os recursos e as resoluções. Né? Então, você quer proteger o, o quê contra o quê e de que forma. Né? Então, riscos, é, é, recursos e resoluções, né? os três R's, né? Isso daí é uma política muito forte no G4S. Todos os nossos colaboradores, os líderes né, operacionais e, e, e comerciais são treinados nela para que o discurso seja adequado e coerente, não só no Brasil, mas em todos os países que operamos. Né? Tem que ter um consenso. Falar, Vamos trabalhar dessa forma aqui, galera, de maneira padronizada. Né? Quando você padroniza uma, um, um processo desse, uma... uma uma ideia dessa, pô, fica fácil você detectar. Se você está errando em alguma coisa, e aí se você corrigiu, você corrigiu para tudo, né? Ou se você estiver acertando, maravilha, vocês expandiu isso, né? É, então, é o tempo inteiro essa questão de inovação, né? A G4S tem lá os projetos para um ano, para cinco anos, para dez anos, e assim, cara, só se fala em tecnologia. Só se fala em tecnologia. Então, para mim é, é maravilhoso estar justamente aqui num grupo que está sendo ali é, 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 a cereja do bolo ali de hoje e talvez dos próximos anos. Né? Poder agregar esse valor dentro da operação fundamental da G4S, que é a segurança privada. Né? Então, inovação, cara, é o tempo todo parte de dentro da G4S e parte desses parceiros. Nossos, de novo, livres, somos livres, é, atuamos com muitos aí, né? É, então, às vezes a inovação vem até do cliente. Você, pô, eu vi tal coisa ali, você trabalha com isso? Às vezes, cara, não ouvi, falar, não ouvi dizer. Então, assim, pô, mas vamos, vamos analisar junto? Vamos, vamos lá, quatro mãos, vamos analisar isso aí. Pô, faz sentido, não conhecia. Dá para fazer? Pô, acho que dá, vamos chamar o fabricante aqui, sabe? Então, assim. Ninguém é obrigado a saber de tudo, a estar inovando o tempo inteiro. Cara, isso é um estresse, cara. Isso é um estresse. A inovação tem que ser natural, tem que ser prazerosa, tem que ser é, a quatro mãos, ou a seis, é o parceiro, é o integrador, é o cliente, enfim, né? Tem que ser um grupo de trabalho, assim. assim se, se a gente errar, pelo menos a gente chora junto. Mas se acertar, vai ser muito mais prazeroso. Né? Trabalhar sozinho é uma desgraça, cara. Isso eu, eu, eu reforço demais com... com com o meu time ali, com o time que eu faço parte, melhor dizendo, né? Cara, ninguém tá sozinho. Cara. O project manager, meu amigo, você tá com uma bucha aqui e eu sei, cara, bicho, você não tá sozinho, cara. Tamo junto aqui, cara. Vamos entregar esse projeto aqui. Vai ter desafio, vai, cara. Mas ó, vamos conversar o tempo inteiro. Vamos chamar aqui, vamos. Né? O, o comercial também, pô, aquele desafio de meta e venda, cara, isso é um saco, cara. Então, assim, como é que eu faço para aliviar um pouco dessa pressão, né? É porque trabalhando ali adequadamente, seguindo ali o, o, o que de prática se determina para ser, ser, ser é, é, competente ali, eficaz em vendas, está sendo seguido, cara. Então, o resultado vai vir, calma. É, é, e tem vindo, né? Graças a Deus, Cristo. Então,
4: é mais ou menos... Tiago, e nesse momento né, de pandemia, com toda essa mudança, né, quatro meses atrás, a gente realmente vivia num outro mundo, né? É, como você, como líder o quanto isso te impactou, o quanto você entende que, que ou o seu estilo, ou como você pensa, o quanto isso mudou no Thiago como líder em é, todo esse movimento esse momento que a gente está passando.
3: É, Alberto, acho que a pergunta é extremamente pertinente, certamente é, me fez pensar, me faz pensar, e eu percebo também na minha equipe que, que isso despertou, assim novos conflitos e, e, e novas ideias em toda a equipe, né? Porque, afinal de contas, assim, legal, a gente está trabalhando, que é para ser feliz, se a gente estiver fazendo o que gosta, para ganhar uma grana, para poder tomar água de coco na praia, etc. e tal. Agora, nada disso vale se a gente não tiver segurança de trabalhar, né? Se a gente não tiver integridade física, né? Da nossa saúde física e mental, né? Se, primeiro ponto, né? Todas as reuniões da G4S, olha, isso é um, é um ponto que realmente é, eu percebo, eu vi isso em muitas outras empresas, porém, na G4S é ainda mais intenso, cara, sabe? É a questão de segurança, em, safety first, sabe? Então, assim, toda reunião gerencial ou diretoria ou regional, cara, o primeiro tema é safety first que é a questão da integridade física, da saúde física e mental de nossos colaboradores, né? depois os outros valores que são integridade e respeito, inovação e, e, e trabalho em equipe. Né? Então, é, Mas a primeira de todas é trabalhar de maneira segura. E aí, quando a pandemia chegou, a gente falou assim, puta, e agora? Lascou. Como é que vai ser isso aí? É. Bom, primeiro a gente teve a questão, e aqui estamos num grupo de trabalho aqui de segurança, né? então, todos estão mais ou menos na mesma no mesmo momento que é, segurança foi considerado como serviço essencial, então isso já foi uma bela vantagem comparando a outros setores, né como exemplo de, de varejo ou o de alimentação, e, né restaurantes, aí quantos restaurantes fecharam ou estão para fechar aí, porque não, não conseguiram se converter rapidamente para o mercado digital e é, e também isso não seja suficiente para sustentar as contas e tal, né? então é, o fato da segurança privada ter sido considerada um serviço essencial, poxa, já foi uma salvaguarda, né? já foi ali uma garantia de que, opa, pelo menos o, o mundo espera que a gente continue trabalhando. Né? É, e, então, assim, como que a gente trabalha agora com segurança? Poxa, então a gente segue, a gente decidiu como o mundo, né, seguir as ordens, as recomendações da OMS, né? então toda a nossa operação, reflete as orientações da OMS, né? é, então, utilização de EPIs, e máscaras, e não sei o que, enfim, e, e assim, o meu papel ali foi divulgar isso, né, porque assim, Cara, você tem que ser claro, objetivo ali, nítido, né? Falei assim, galera, e aí? Ó, nós vamos continuar trabalhando, está todo mundo em casa, porém os nossos vigilantes, os nossos técnicos de eletrônica, o pessoal da limpeza, limpeza hospitalar, inclusive, né? Galera, nós somos a linha de frente. não dá para a gente ficar em casa, né? Alguns poucos, eu sou um desses privilegiados que consigo trabalhar no escritório aqui, né? Mas... É... É uma quantidade minúscula de, de colaboradores que a gente tem, administrativos como eu, é, é, que consegue trabalhar home office, porque a grande maioria dos nossos colaboradores está lá, não está lá no campo. Lá. Então, como que transmitir essa orientação para eles trabalharem de forma segura? Né? Porque senão de nada, nada vale o resto, cara. querendo de você ganhar dinheiro ou manter o emprego, se você ficar doente e morrer ali, cara. Então, é, ou levar uma doença para dentro de casa. Então, cara, essa comunicação tem sido diária, intensa, super é, super é, 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 forte, né? E o meu papel é esse, né? Essa divulgação e também trazer o feedback da galera, de assim, ó, pô, nós orientamos isso e não está dando certo isso aqui, e aí dá para consertar, tá? Então, assim, é realmente é, sem precedentes, né? Para todo mundo, para mim também está sendo. E eu Adotei que como critério seguir essa orientação da comunicação aberta e, e para todos os lados aqui, para ser o mais nítido, o mais claro possível aí. Tá? É, isso realmente agregou bastante aí a essa essa questão de liderança. Certamente é uma experiência que todos nós vamos carregar para o resto da vida. Tomara que a gente nunca mais precise dela, né ou que a gente aproveite o necessário dela ali em situações mais leves. né Mas tomara que isso essa pandemia aí demore mais um uns 200 ou 300 anos para acontecer de novo, se Deus quiser. E uma coisa legal,
2: Thiago, antes de gente entrar ao vivo, você estava falando que você mora perto do aeroporto de Guarulhos, e agora é. até com o barulho dos aviões você fica feliz, poxa, está retomando, está retomando, Exatamente. tem mais aviões no ar. É, é. Como você enxerga esse momento de retomada?
3: É, Christian, assim, eu, eu, eu acho que... É... Durante um tempo, né? Eu acho que para todos os setores. Para o nosso, apesar da gente ter sido considerado é, serviço essencial, poxa, a gente teve N discussões com clientes que falaram assim, deixa, eu estou com dificuldade financeira aqui. Eu não vou ter grana para te pagar. E como é que a gente faz? Então, N negociações, né? N negociações e tal. Agora, isso tem se passado por todos os setores, né? É, de fato, eu moro perto do aeroporto e, e putz, é um, um avião a cada dois minutos aqui, cara. Então, a gente se acostuma, então aqui, mas logo quando mudei para cá, aqui na Zona Norte de São Paulo, aqui é, é, putz, era muito perceptível. Depois, você se acostuma, você nem ouve mais. Né? É, mas, durante a pandemia, sumiram os aviões. Você fala assim, Jesus Cristo, cara, sumiram os aviões. Cara. O que será dessas companhias aéreas? É um efeito cascata. Né? Sai todo mundo quebrando e perdendo emprego e, e uma companhia que depende da outra e assim vai, né? É, e há uns dias já, é, eu realmente eu percebi aqui o, o, a recuperação desses voos aí, já tem passado diversos aqui, não sei se nosso bate-papo aqui deu para ouvir algum, mas passou uma meia dúzia aqui em cima, coisa que há ah, 30 dias atrás não passava um aqui em cima. Então, essa retomada, né, é, como eu ia dizendo, como todos os outros setores aí, é, teve uma galera que tava ali para investir ou para fazer um projeto e puxou o freio de mão, né? Então quem sobreviveu até agora, e é, para nós foi efeito contrário. A gente bateu recordes de vendas aí em abril, maio e junho, então é, na J4S é, Brasil aqui, né? É, então para nós foi um efeito contrário aí. É, porém a gente espera, já estamos percebendo isso, uma retomada intensa de propostas e de levantamentos técnicos, porque Acho que já passou um tempo suficiente, talvez, para as pessoas se acostumarem com a pandemia. Não é que a pandemia passou e que agora está tudo bem. Não está nada bem, cara. Não está nada bem, né? É, pô, só vai estar tá bem quando ou todo mundo ter sido infectado e, infelizmente, morreu quem tinha que morrer, ou a vacina ter sido aplicada aí na população. Né? Então, todo mundo vai estar tá seguro. Nesse momento, vai ter passado. Porém, agora, é só um sentimento de aquela coisa, ah, me acostumei com isso, né? Então, acho que a gente está um pouco nesse momento de tipo, Pô, cara, ou eu volto a trabalhar, ou cara, não dá para esperar mais um ano aqui em, em casa e tal. Então os clientes começaram a buscar de novo, cara, vamos tocar nossa vida, porque senão é, nós estamos lascados aqui. Então, o volume de propostas de 30 dias para cá, puta, triplicou. Cara. Então, assim, o pessoal está fazendo hora extra no time comercial. Entendeu? Graças a Deus, né? Mas assim, tem sido intenso, graças a Deus. Eu espero que isso esteja sendo refletido também em todos os os concorrentes inclusive os parceiros aí né é porque realmente a vida tem que seguir né todo mundo tem que trabalhar com segurança com os EPIs, com a e limpeza higiene etc e tal porém a vida tem que seguir tem que seguir é, a gente tem que continuar trabalhando firme aí para essa economia aí não parar né? o, enquanto o dinheiro gira não tem crise né quando todo mundo segura o escorpião no bolso ali é, aí vem a crise, né? Mesmo que existam dinheiros parados aí nos bancos e nas aplicações e tal, quanto esse dinheiro não circula, vem a crise, né? Então, aí, aquela conversa lá da do, do dinheiro lá do é, da, da profissional do, do, do sexo lá, né? Que chegou um, uma cidadezinha lá o, o cidadão lá chegou num hotel e ele foi queria ver o quarto antes de de, de alugar o quarto de fato para ficar ali, né? Então, ele deixou uma nota de 100, 100 dólares ali, 100 reais, sei lá, é, é, na recepção, só enquanto ele ia ali, é, 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 checar o quarto, quatro. se ele concordava ou não, de ficar ali, enfim, né? ele deixou a nota ali e subiu lá para conhecer as dependências do hotel e então, tal. Enquanto isso, o dono do, 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 do hotel ali foi ali, pagou uma conta que ele estava devendo, que era 100 reais, esse, essa pessoa pagou para outro que pagou para outro que finalmente chegou numa profissional do sexo lá, que voltou no hotel e falou assim, olha, eu estava te devendo aquela diária de ontem do meu cliente que estava aqui, que não sei o quê, toma aqui os R$100 de volta. Todo mundo quitou suas dívidas e os 100 reais estavam de volta no balcão ali. Quer dizer, o dinheiro circulou, girou a economia, todo mundo ficou feliz, sem dívida e, cara, não aconteceu nada demais. O 100, a nota de 100, 100 reais ou 100 dólares continua ali e, no final das contas, aquele cliente não gostou do quarto, pegou o dinheiro e foi embora. Então, assim, enquanto o dinheiro circula, não há crise, né? Então... É... É mais ou menos por aí, cara. A gente está tá percebendo sim, uma retomada intensa, graças a Deus, porém eu acho que não é fim de pandemia, é simplesmente é uma percepção do tipo, cara, ou a gente volta a trabalhar ou, ou o impacto vai ser ainda pior, né? É uma questão de nos acostumamos com esse mal, com esse
1: problema, né? Então, eu acho que é por aí. Muito bom. Cara, e a gente estava falando dentro dessa, dessa condição, Saindo um pouco da, da, da visão da pandemia, mas me chama a atenção dessa, da, da comunicação, né? E dentro desse processo de, de liderança. E você, Thiago, dentro desse exemplo, né, de delegar, de dar maior autonomia, isso é uma dica super importante para o gestor, se você acaba até, é, de alguma forma, não, não ficando tão sobrecarregado. Sem dúvida, né? sem dúvida. E isso é um insight bem legal para os gestores e, inclusive, de alguma forma, facilitou esse processo de comunicação nessa fase. Né? Porque para aquele líder que, eventualmente, quer estar é, tá presente em cada etapa ou chancelar cada atividade, é, para esse chefe, entre aspas, fica muito mais difícil fazer isso nessa condição que a gente está hoje de uso das ferramentas digitais e dessas... É, de não estar tá ali, né, no, no focinho é. lá do teu colaborador. Não, então, a, tem que, a, a gente, tem gente que fala... Baixar, né? é, a gente fala que a, a, a pandemia, na verdade, ela acelerou processos é, de, digitais, ela trouxe isso para um, pra um prazo menor, mas também na liderança é importante que a gente, de alguma forma, tenha esse processo acelerado, mas que a sementinha da liderança Tenha sido plantada né, na condução tradicional e a gente só trouxe isso para o digital. É, excelente, é, eu concordo
3: totalmente. Você tem que dividir essa liderança aí, na verdade, cara, eu represento, eu represento aqui um time de quase 130 é, profissionais da, da área técnica aqui, né? E cada um na sua posição lá é melhor do que eu se tivesse nessa posição fazendo. Então, essa pessoa só tem que estar liderada no objetivo geral da empresa, ou daquele projeto, daquele, do próximo passo. Tipo, mas quem vai tomar a decisão do que fazer naquele momento, naquele problema e tal? É esse profissional que está mais habilitado do que eu para fazer isso. E eu nem quero essa, esse ônus, porque senão a gente fica maluco, cara. Centralizar tudo isso, não. Tem a empresa, os colaboradores... Tem que ser capaz de tomar suas decisões e o meu papel é encorajá-los a fazer isso, né? Encorajá-los, cara, vai lá, toma uma decisão, cara, você sabe melhor do que eu que tem que ser feito e tal. Quer trocar ideia, quer dialogar, quer pô, discutir, chegar num consenso aqui? Cara, esse é o meu papel. Eu, eu, meu papel, eu não saio do telefone o dia inteiro, ou quando não é pandemia, é reunião o dia inteiro, é. É, Jesus amado, cara, se o meu trabalho é, é falar, é conversar com as pessoas, até brinco. Eu assim, cara, eu não produzo nada, cara. Eu não chego ali, não, deixa eu fazer aqui uma macro nesse Excel para fazer. Cara, eu não consigo produzir mais nada, Kleber. O meu trabalho diariamente é encorajar as pessoas, é, é dar palpite aqui, é ajudar ali, é conectar a pessoa A com B falar assim, pô, você tá com esse problema? Cara, eu não sei resolver, mas eu sei que aquele ali já deve ter uma experiência parecida, então vamos bater um papo junto aqui e então. tal. O é, meu papel é esse, cara. Né? Assim, e assim, eu lidero, porém sou liderado também, né? Então é,
1: é... responde pro presidente. da para cima companhia. Eu também eu, eu,
3: eu, eu tomo minhas. É, exatamente. <risos> Respondo para minha escala aqui e tal, e também tenho minha autonomia aqui, que é bastante alta na G4S. Isso não dá para reclamar, não. Nosso time aqui tem bastante autonomia em decidir o que fazer.
1: É, isso Muito é bastante, bastante prazeroso. Tiagão, obrigado demais pela tua participação. Passamos em dois minutos o nosso horário do Café com Segurança hoje. A Eusebia legal, já apareceu lá, o Silvano já está com uma cara de que se assim, eu vou derrubar <risos> vocês. <Brava. risos> Imagina! Mas foi muito legal. Daqui a pouquinho programação no canal e amanhã a gente está de volta aqui no Café com Segurança. Tiago, quem tiver quem quiser eventualmente entrar em contato, tem alguma Alguma rede social? Como que o pessoal pode fazer contato? Esse meu e-mail
3: aqui é tiago.jonaites é, arroba br.g4s.com Tá aí, no ar aí, quem quiser fazer um contato aí. Muito obrigado Muito Weber, bom. a todos aí, Cristian, Roberto, Silvano. Foi um prazer. Valeu, Tiago. Obrigado, Tiago.
2: Foi show. valeu
3: galera É isso aí,
1: pessoal.
2: Valeu, Tiago. Valeu, galera.
1: Valeu, galera. Até amanhã. Um abraço, um abraço. Tchau. Valeu.